0: En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. En vandaag spreek ik Anna Bruns. Anna werkte in het verleden als manager, coach en supervisor in de eerste lijn. En zij brengt nu haar ervaring over naar praktijkondersteuners, huisartsen en andere professionals in de eerste lijn. Wat ik zo leuk vind aan Anna is, is dat zij een enorm hoge eisen stelt aan goede zorg. Maar tegelijkertijd bereikt ze dat juist door te geloven in het potentieel wat er zit bij verpleegkundigen. Ze ziet dus niet veel mensen als onbewust onbekwaam, maar eerder onbewust bekwaam. Welkom Anna. Fijn dat je, dat je met mij dit gesprek wil hebben. Um, wij kennen elkaar al een, een tijdje en uh, ik zou het wel fijn vinden als je eerst dus je misschien jezelf wil voorstellen aan, uh, aan de luisteraars.
1: Ja. ja, mijn naam is Anna Bruns en uh, ja, ik uh, ken jou Stefan via... Ja, de landelijke organisatie waar je voor werkte en waarin je de VEA gesteund hebt in het gepersonaliseerde werken. Persoonsgerichte zorg noemden we het in die tijd. En ja, ik vind het erg leuk om mee te doen aan deze podcast. Ja, en wie ben ik? Ik ben um, daar aan die zorggroep verbonden geweest, moet ik zeggen. Ik ben sinds kort zelfstandige als coöperatiemanager, maar ook als coach on the job. Daarvoor heb ik jarenlang als verpleegkundige gewerkt en ik merkte heel snel dat ik enorm veel uh, plezier haalde uit het begeleiden van mensen. En ik ben op zoek gegaan naar een opleiding die daarbij past en ik heb in 2004 de supervisorenopleiding gedaan, uh, de VO, supervisie en coaching, om precies te zijn. Dat is een driejarige opleiding en daarna ben ik uh, ja, met mijn eigen bureau gestart, maar ik heb daarnaast altijd een aantal uren nog gewerkt in looningsverband. En dat was bij een gasthoudenbureau waar ik de bemiddeling regelde, maar waar ik ook uh, de gasthouders begeleidde uh, op het gebied van uh, jeugd en wat er allemaal bij kon kijken. Dus daar gaf ik al scholingen voor de gasthouders. Uh, ik ben in de kinderopvangmanager geweest, uh, vijf groepen begeleid uh, van 0 tot 4, maar ook van 4 tot 12. Buitenschoolse opvang en dagopvang. En toen heb ik de doorstart gemaakt weer naar de gezondheidszorg. Dus ik ben een aantal jaren uit de gezondheidszorg geweest. En toen kwam ik terug in de gezondheidszorg. Dat is nu negen jaar geleden bij de zorggroep. En ja, ik was helemaal verbaasd. Want wat ik waar daar was aantraf... Waar over? Nou, men werkte zo volgens protocollen en ik dacht van waar is die patiënt? En uh, het mist het contact wat, wat er volgens mij niet altijd plaatsvond met de patiënten. Er was heel veel snelheid. Ik hoorde vooral indicatoren, indicatoren, indicatoren. Die moeten we afvinken. Ik hoorde ook de moeite van de praktijkondersteuners uh -huh. daarmee. Als we al avonden organiseren vanuit de zorggroep om dat te bespreken met elkaar. Om daarvan te leren. We staken echt altijd wel positief in. En niet als een controlemechanisme. Maar echt wel om opbouwend verder te kunnen ja. Uh, en de cijfers weken wat af was het altijd, uh, ja, maar die cijfers kloppen ook niet, want het instrument waarmee we werken, de ICT is niet op orde. Ja, en dat snapte ik voor een deel ook wel, want de praktijkondersteuners werken voor de huisartsen en het waren besprekingen met huisartsen en praktijkondersteuners. En men liep het gevoel op dat men het niet goed deed. Nou, dat, dat soort dingen zag ik allemaal en toen dacht ik al van, oh ja, dit is wel heel anders dan de laatste jaren dat ik in de zorg gewerkt heb.
0: Want hoe was dat toen? Kan je mij daarin meenemen? Hoe was het die laatste jaren?
1: Ja, het was, uh, we hadden toen geen computer, dus uh, wat ik miste toen ik terugkwam, dat uh, men de patiënt aankeek, dat was vanzelfsprekend. Ik werkte in die jaren als JGZ-verpleegkundige. Dus de ouders met hun kinderen kwamen voor consult bij mij op het consultatiebureau. Nou, ik keek ze aan en ik had wel mijn doelstellingen in dat gesprek. Maar ik opende het gesprek altijd. Maar goh, wat brengt jou hier? En waar wil je het met mij over hebben? Waar maak je je zorgen over? Of wat vind je juist goed gaan? Maar wat wil je met mij delen? Nou, en daar begonnen we. En als dat te breed was, dan kon ik in die tijd nog een huisbezoek aanbieden. Om eens wat meer tijd te nemen voor moeder en kind. En dan kon ik ook mijn eigen dingen doen, zoals een vaccinatie of eens naar de voeding vragen. Dat kwam wel rond in het consult. Het contact was, uh, was, was, uh, ja, was, was makkelijk. En uh, er was ook contact met ouders en kind. We hadden wat meer contactmomenten. Uh, dat is ook een, trouwens een van de redenen geweest dat ik gezegd heb, ik ga wat anders doen omdat in 1997 ik weet nog exact uh, de protocollen kwamen en we alles exact langs moesten want ik maakte altijd vanuit mijn deskundigheid een keuze, ja. ik kijk wat, wat belangrijk is in dit moment met deze moeder met kind of vader met kind, ja. en dan gaan we samen op pad om te kijken wat je, waar je nu mee geholpen bent, en vanuit mijn deskundigheid besloot ik dit moet nog gebeuren en dat kan wel even wachten. En dat was een heerlijke manier van werken. Ik vond het fantastisch werk. Ik voelde me ook echt een professional.
0: Kan je misschien nog terughalen van wat was nou de reden dat... Uh, want vaak, zo'n verandering komt natuurlijk niet uit het niets. Hè? Heb, je, mm -hmm. heb je een beeld bijgekregen toen de tijd van waarom vonden mensen of die organisatie dat het belangrijk was om uh, naar die protocol toe te gaan? Of wat verwachten zij dat er zou verbeteren? Is dat ooit besproken met jullie? Of, uh...
1: Dat was een gemis dat het niet heel erg uitgebreid besproken is. Maar ik kon er wel wat bij uh, bedenken. Ja. Uh, de inhoud van de consulten waren heel erg divers. Ja. En men vond dat het kwaliteit was als je allemaal ja, aan bepaalde modellen... Ja. Uh, inhoud in het consult voldeed. Dus men wilde daar wat strakker op sturen...
0: Dus eigenlijk begrijp ik heel goed dat, dat zij dachten dat uniformiteit, hè, dus als je uniformer bent, dat je, dan, hè, dat je dan betere kwaliteit kan leveren, dat dat het gedachte was in die tijdsgevecht.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja. Uh, uh, ik noem maar iets, hè, dat ik dan uh, gezien de tijd die ik had van moeder en kind, geen aandacht uh, besteden aan tandenpoetsen, om maar mm -hmm. heel concreet iets te noemen. Uh, nou, dan dacht ik de andere zaken zijn belangrijker, dus dan poetsen, dan hebben we het daar maar even niet over. Ja. Uh, maar men wilde toch dat er elk consult aandacht aan besteed werd, omdat die tandhygiëne van die kinderen omhoog moest. Ja. Uh, er waren nog te veel uh, jonge kinderen met caries en uh, er had allerlei oorzaken. Dus men vond dan, dat was een aandachtspunt. En ik was het daar ook mee eens hoor. Ja. Alleen al die aandachtspunten die op papier werden gezet, dus het protocol, ja. was niet meer haalbaar in tien minuten. Nee. En in plaats van dat ook collega's in die tijd, er waren collega's die daar, dat wel probeerden neer te zetten, want dat moeten we immers doen, ja. was ik wel wat eigenwijs en dacht ik van nou, ik vind het toch belangrijk om te kijken: wat moet hier gebeuren? En wat wil die oude van mij? Ja. Nou, en, en dat is eigenlijk exact wat we in de laatste jaren in de persoonsgerichte zorg, bij de zorggroep, hebben uitgedragen. Ja. Dus ik had er echt wel heel veel herkenning, in eerste instantie wat ik miste. En ook de kansen die we kregen om het weer opnieuw aan te bieden. Dat was erg ja. mooi. Uh, vond ik dus heel mooi. Ik was meteen enthousiast.
0: Dus je kwam terug en toen dacht je eigenlijk van... Nou, dit is nu wat geworden is van dat protocolair werken... en fijn dat er nu een andere wind waait... en dat er dus gekeken kan worden hoe dat anders kan. Ja. En uh, weet je, je hebt ook dus een uitstapje, of uitstapje gehad... ook richting uh, gastgezinnen. Hè, dus, je, dus ik hoor een, een, ook een rode draad van complexe, niet makkelijk uh, op uh, zeg maar... Het protocolair ook te, te hanteren. Hebben dat soort ervaringen? Kan je er wat over delen? Heeft dat ook gevormd hoe jij kijkt naar wat belangrijk is in jouw rol als, als hulpverlener, zorgverlener richting een, een persoon?
1: Ja, ja, dat is, um, ja, dat bepaalt wel je manier van kijken. Je, je, je hebt niet alleen de patiënt in de spreekkamer bij de praktijkondersteuner, maar de patiënt is onderdeel van een systeem. En er is vaak veel meer aan de hand in dat systeem wat van invloed is op de ziekte. En dat heb ik uh, ja, telkens weer gezien. Daar waar ik ook aan het werk was. Ook in de, in de opvang van de kinderen, van de kwetsbare kinderen. Uh, het kind zit in een systeem, maar dat systeem heeft meerdere problemen vaak. Nou, waar steek je nou op in? En je kan daar als professional wat van vinden waar je op in steekt. Maar het belangrijke is nog om dat samen te doen met de ouders... Dus brede kijken en niet kijken uh, vanuit ja, uh, kokers of protocollen. En nogmaals, ik ben echt niet tegen protocollen. Het kan heel handig zijn. Zeker als je net begint, als je een beginnende professional bent. Ik heb ze zelf ook uh, mijn, op mijn papiertje, had ik aandachtspunten staan als ik een huisbezoek bracht. Dan dacht ik van, wat moet ik ook allemaal alweer doen? Maar op een of andere manier werd ik verleid altijd om ook wat te doen met wat ik zag in die huisbezoeken. Dus daar vragen over te stellen. Als ik bijvoorbeeld bij een, bij een kind was waar geen speelgoed in de kamer lag, dan vroeg ik aan de moeder van, goh, heb je, heb je, heeft, heeft je kind speelgoed of hoe, gaat, hoe gaan jullie om met speelgoed? En dan bleek bijvoorbeeld dat het stopgeruimd had omdat ik op bezoek kwam. En dat het andere momenten wel gewoon in de kamer mocht liggen. Nou, dat was wat ik even wel wilde horen. Dat het op andere momenten ook in de kamer mocht liggen. Je, als ja. professional heb je gewoon zoveel bij je. Je hebt jezelf bij je. En je kunt zo... Je kunt kijken, je kunt ruiken, je kunt ervaren aan de ander. En daar kan je allemaal wat mee doen. Maar dat kan je pas doen als je het moeten. Er moet zoveel gebeuren in een consult. Als je dat, de, de moed hebt om dat een beetje los te laten... En te denken van, dat komt vanzelf wel. Maar dan moet je ook een beetje boven de materie kunnen staan.
0: Als ik hem nou concreet maak, is het dan bijvoorbeeld ook zo... De, dus dat voorbeeld van een kind met een uh, met carieën of met een slecht gebit. Dan kan je wel op het poetsen gaan zitten. Maar misschien spelen er wel hele andere dingen binnen dat gezin... waardoor uh, dit ontstaan is. Uh, 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 misschien wel uh, uh, gewoon ook... Ik uh, kan me ook voorstellen dat taal misschien een probleem kan zijn... in sommige gezinnen en, en überhaupt... Uh, voeding, dus dan kan je wel aandacht op het, het, op het goed uh, uh, focussen, maar als mensen alleen maar ongezond eten eten met veel suikers erin, uh, dan, ja, wat ben je dan aan het doen? Dus dat, dat brede blik, die gebruikte jij dan op, op zo'n moment, en probeer je nu bij de praktijkondersteuners een beetje in te brengen, dan ga op zoek naar wat hier echt speelt, is dat hem ook?
1: Ja, exact. Ja, wat, is, wat, wat maakt dat de oude dat niet heeft? Of, ja. uh, kijk, de praktijk ondersteunen met chronische patiënten, die hebben hele moeilijke patiënten waarvan ze aangeven, dat valt geen eer aan te behalen. Ja. Uh, ze, ze komen hier wel een bloeddruk doen, of even wegen, en dan als ik wat voorlichting wil geven, dan uh, geven ze niet thuis. Ja. Of, of wat ook gebeurt, en dat heb ik zelf ook gezien in de begeleiding bij de gesprekken, uh, de patiënt is heel erg uh, aardig en luistert, maar luistert niet echt. Het, hij laat het of zij laat het langs zich heen waaien. Ja. Uh, en dat kun je zien aan de ander. Hè? En dat ja. gaat dan om contact. Dus ja. de, een van mijn boodschappen in mijn begeleidingen was ook... Kijk of je contact hebt ja. met die ander. Um, soms kan het helpen dat je de ander op het gemak stelt. Want soms zijn ze ook best wel een beetje zenuwachtig. Uh, jij bent een professional. Ja. Door iets van jezelf te delen, een kleinigheidje... of ja, uh, iets, iets over het weer buiten of over de, de reis die de patiënt heeft moeten maken naar de praktijk. In ieder geval ja. dat je eerst contact maakt en dan aan het werk gaat. In plaats van dat je je protocol gelijk volgt. En er zijn er wel die dat wel van nature al doen. Ja. En er zijn er die ze heel erg graag dat protocol volgen. Ik heb ook uh, intervisiebegeleiding geboden mm -hmm. aan praktijkondersteuners... Ja. Nou, daar had, had ik alle bij, uh, smaken had ik erbij zitten, zeg maar. Ja. Uh, mensen die groeiden van het protocol en het ontzettend saai werk begonnen te vinden. Ja. En uh, praktijkondersteuners die dat juist heerlijk vonden, dat ze wisten wat ze moesten doen. Ja. ja, en waar we graag naartoe willen, is dat die patiënt wat meer aan de hand genomen wordt. En niet door voor te schrijven, maar door ja, te achterhalen wat de patiënt beweegt, waarom die iets wel of niet doet. Ja. En de patiënt zal dat delen met jou als je contact hebt.
0: Ja, precies. Dus die contact is misschien zelfs wel belangrijker, hoor ik jou zeggen, dan het wel of niet protocolair werken. Ja. Want ik, weet, ik, ik herken het ook, hè, dat ik wel eens praktijkondersteuners zie die hartstikke protocolair bezig zijn, maar wel ook echt achterkomen wat er bij die patiënt zit. Ja. Dat probeer ik wel eens aan managers uit te leggen. Dus pas op dat je tegen iedereen zegt van het moet gaan om dat andere gesprek. Dat hoeft niet zo te zijn. Nee. Ga eerst eens kijken bij die praktijkondersteuner... of die daadwerkelijk achterkomt. Van wat, dus is die contacter Hoor ik jou ook zeggen. Dat is nog veel belangrijker. En hoe je dat dan doet. Doe dat op een manier wat bij je past. Want dat is denk ik ook wel een beetje... Het, als, als er stress zit. Hè? Stel, we gaan al die praktijkondersteuners... die die protocol prettig vinden... nu allemaal van die protocol afhelpen. Ja, verwacht ik ook dat zij ook ongerust zullen zijn in dat gesprek. Want dat gesprek kan alle kanten op. En dat vinden ze niet prettig. Ze houden van structuur. Dus die onrust maakt dat ze contact verliezen. En die persoon die niet van die protocol houdt, die komt niet in contact omdat die stress heeft. Of heb ik alles wel behandeld? Uh, en, Precies, en, ja. en Dus het gaat veel meer om die contact centraal
1: stellen. Ja. Nou, ja, dat is waar. En vanuit contact kan je verder met elkaar aan het werk gaan. Ja. Um, en het protocol is ook zeker heel handig, want mm -hmm. uh, dan, dan, ja, dat is, is inzichtgevend. Um, uh, exact wat jij schetst, dat maakte ik ook mee, dat uh, de deelnemers aan het project, mm -hmm. die waren getraind. En dan moesten ze het uitvoeren in de praktijk. Ja. En dan ging het mis. Ja. Want het is toch nieuw gedrag. En nieuw gedrag uh, neerzetten, ja, dat vraagt best wat van iemand. Ja. Uh, en dat was de stress. Maar hoe moet ik dat dan doen? Als ik die patiënt wat meer aan het woord laat, ja, dan wijdt hij helemaal uit. En ik raak de draad kwijt. En hoe krijg ik de, het gesprek weer bij de essentie? En toen hebben wij gedacht van, ja, maar dan moeten ze toch een, iets van een handvat hebben. En toen hebben ja. wij het, uh, uh, het consultmodel gepresenteerd. En in het consultmodel zit eigenlijk alles in uh, om uh, een gesprek te voeren waarin ook de doelstellingen van de patiënt helder worden. Alleen je moet wel weer, dat is ook weer een model, daar moet je ook wel weer mee leren spelen en niet strak volgen, maar weer goed kijken wat er gebeurt aan de andere kant van de tafel. Want gaandeweg het gesprek kan je het contact ook even kwijt zijn weer. Dan is het kwestie om weer terug te gaan en weer contact te maken. En dat kan ja. door een enkele zin, zei ik vaak, bijvoorbeeld door te zeggen... Hoe is het nou uh, met u? Uh, uh, ja. Gaat het nog? Of is het veel wat ik vertel? Ja. Uh, vindt u het goed dat ik nog iets vertel? Of zal ik dat bewaren voor de volgende keer? Weet je, allemaal dat soort zinnen. Uh, kan het contact weer herstellen? Uh, en, en ja, dat gaf dan ook wel weer houvast. Uh, uh, daar deden we videotraining en dan werden die video's besproken... Ja, dat de moed ook hebben om af en toe een stilte in te lassen. was ook lastig. Uh, men is zo gedreven en zit bij wijze van spreken graag op het puntje van de stoel. Ja. En is zelf heel hard aan het werk. Maar, ja, ga maar ik zei wel eens, ga maar eens achter in de stoel zitten. En ja. uh, wacht maar eens even af wat er gebeurt dan. Dan zul je zien, dan komt die patiënt altijd in beweging. Ja. En dat werd ook later dan bevestigd. Uh, toen ik afscheid nam bij de zorggroep en voor mezelf ging, was er nog een praktijkondersteuning. die zei, oh, Anna, ik heb echt van jou geleerd dat ik vaker stil moet zijn. Ja. En dat vond ik zo fantastisch. Ja. Want dat, dat is ook, op het moment dat je zelf de tijd vult, komt die patiënt niet in beweging. En als het veel te ja. veel is, dan haakt hij zelfs af. Ja, dat dus, en,
0: en ik denk, dus, en daarbij, ik weet niet of je dat ook herkent, dus doordat je stil bent, geef je ook ruimte aan je eigen creativiteit. He, want doordat die ander bezig is, kan je eens ook voor jezelf eens, gewoon eens goed luisteren. En ook voor jezelf ook toetsen van, goh, dat was mijn gedachte hierbij. Oh, wacht even, hij of zij kijkt er toch anders tegenaan. Dit had ik niet verwacht.
1: Ja. Dus, Oké,
0: okay, ja, precies, dit herken ik. Dus dat, dit, dit past in het plaatje wat, uh, wat, wat ik had. Dus het geeft je ook veel meer um, ruimte om creatief te zijn. In plaats van wanneer je die stilte altijd vult met, uh, met, 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 met ideeën.
1: Ja, precies. De tijd werd heel erg gevuld, merkte ik, in het begin van mijn coaching, in de eerste ja. lijn, met het geven van adviezen. Maar de patiënt heeft niet gevraagd om de adviezen. Nee. Dus ja, ja, dan was het ook wel een kwestie van goh, toestemming vragen om adviezen te mogen geven. Wilt u, wilt u weten hoe dat werkt met diabetes? Ja. En als de patiënt dan to bevestigt, ja, dan heb je hem wel luisterend en allemaal dat soort kleine uh, handvatjes uh, gaven we, ideeën, en lieten we de praktijkondersteuners mee oefenen. Ja. En dat kwam wel op gang dan. En men raakte ook enthousiast, want geen consult was meer hetzelfde. Ja. Dus er werd ook een beroep op jou gedaan als professional, wat men over het algemeen toch leuker vindt dan een soort interview te doen.
0: Ja, precies. Of we het doen omdat de dokter het zegt. Hè? Of, of omdat het, mensen denken dat het van ze verwacht wordt. Hè? Dus dan is het toch ook niet wat die persoon zelf wil. De praktijken die mee hebben gedaan. Zijn dit praktijken die van tevoren al gemotiveerd waren? Of uh, zijn het gewoon praktijken die geselecteerd zijn? Kan je wat daarover vertellen? Of hoe jullie dat gedaan hebben?
1: Ja, we hebben... Uh, de praktijken konden zelf inschrijven. Mm -hmm. En we hebben een... Uh, uh, bijeenkomst gepland waarin uh, een stukje voorlichting gegeven werd. Ja, en, en toen zijn we begonnen in eerste instantie met een training aanbieden. Ja. En daarna konden de mensen met die kennis vanuit die training, en dat was best wel een stevige training uh, van zes bijeenkomsten, vier bijeenkomsten van twee uur met alleen theorie en twee ja. bijeenkomsten in de visie. Dat ze kaasjustiek konden inbrengen, beeldmateriaal en geluidsmateriaal, dat wat besproken werd. En we hadden ook een, een soort opbouwende trap. Dus mensen die al ervaring hadden, er waren heel veel mensen die hadden al motivational interviewing gedaan. Ja? En um, ja, die, die waren al wat gespreksvaardiger dan uh, mensen die nog geen training op dat gebied hadden gehad. Dus we noemden ze dan de starters en de mensen met ervaring waren de gevorderden en mensen met nog meer ervaring waren de beoefenaren. Want wij hadden de, uh, de veronderstelling dat uh, dit is materie wat je moet onderhouden. Je ja. moet het regelmatig oefenen en spiegelen met elkaar. Hoe doe je dit? Wat brengt het jou? Waar kan ik nog verbeteren? Vandaar dat we ze een beetje uh, ja, bleven begeleiden. Alleen wel, het eerste jaar was het intensiefst en de volgende jaren minder intensief. En we deden de ontdekking nadat we ongeveer twee jaar bezig waren... dat het toch ook goed is om naar die praktijken toe te gaan... en te luisteren uh, als coach. Dat mocht ik dan doen namens de zorggroep. Maar waar ja. ontbreekt het aan? Wat, wat maakt dat het wel lukt of wat is het dat het niet lukt? En wat heb je dan nodig? Ja. Dus dan werd een plan opgesteld. En dat was ook bij elke praktijk bij anders. Ja. Nou, welke praktijken deden in eerste instantie mee? Dat was je vraag, hè? Uh, dat waren toch wel uh, de medewerkers die ook heel graag echt uh, willen samenwerken met de patiënt. En ook ontdekten dat het voorschrijven van, uh, van, van of het nou medicijnen zijn of leefregels uh, vaak niet bij de patiënt landde. Ja. Dus die wilden anders. Ja. Dat waren de voorlopers, de enthousiastelingen. Ja. En daar hebben we ook wel wat ambassadeurs uitgehaald uh, die het weer doorvertelden aan andere praktijken en... Uh, op een gegeven moment hadden we ongeveer 25% van onze praktijkhoudende huisartsen deden mee. Ja,
0: en dat is dus... Want ik denk veel mensen die in de eerste lijn werken zullen herkennen... dat we vaak dit soort dingen met de praktijkondersteuners doen. Wat ik zo mooi vond aan wat jullie deden is... En ik weet dat het niet altijd even makkelijk is geweest, maar met de huisartsen samen dit te doen. Dus de praktijkondersteuners en de huisartsen. Er is natuurlijk een aantal jaar heeft dat gelopen... Je, je zit natuurlijk nu niet meer bij die, bij die zorggroep, maar heb je nou een beeld zo aan het eind, hè, dus om het op praktijkniveau op te pakken, denk je dat dat ook een, een, een goede greep is geweest en eh, kan je misschien uitleggen ja, hoe je er nu tegenaan kijkt zo achteraf als je terugkijkt van die, die keuze om het op praktijkniveau te doen samen huisarts en praktijkomsteuners?
1: Ja, dat is, um, we hebben ons op een gegeven moment laten verleiden... als de huisarts niet mee wilde doen, maar de praktijkondersteuner wel dat het ook mocht. Ja. We hebben inderdaad in eerste instantie ingestoken op de hele praktijk... maar op een gegeven moment ook toegestaan dat er uh, individuen uit praktijken mee konden doen. Ja. Maar dan zie je toch dat het uh, op praktijkniveau niet gedragen wordt. En het is voor die medewerkers ontzettend moeilijk om dan vol te houden. Om deze manier van werken vol te houden... Op een gegeven moment heb ik het signaal afgegeven... er moet eigenlijk iets op niveau uh, gebeuren... dat er uitgedragen wordt vanuit het bestuur... dat dit een weg is die we als zorggroep willen voorstaan. Um, want ja, nieuwe huisartsen die uh, niet gestimuleerd worden... door hun collega's om mee te doen... die doen niet mee over het algemeen. Dat is echt lastig. En dat heb ik wel gemist. Uh, um, het was de tijd niet helemaal voor misschien... maar. En wat zag je toen? Dat de enthousiastelingen, uh, ja, langzaam maar zeker zag, zag je het op een bepaalde manier wat wegvloeien. Ja. Uh, daar, daar was toch wel een boost nodig eigenlijk op bestuurlijk niveau. Ja. ja, ik heb afscheid genomen van de praktijkondersteuners waar ik het meest mee samengewerkt heb. En ja. die, zei, die gaven wel aan, maar wij laten dit niet meer los. Wat ja. wij geleerd hebben, daar gaan wij mee door. Dus ja, heel, heel erg super leuk om te horen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een beweging gaande. Hè? Ik denk dat jullie hebben natuurlijk daar ook gewoon een steen in een vijver gegooid. En dat, dat heeft natuurlijk wel effect gehad. Ja. Ik hoor je eigenlijk zeggen van ja, wat je nodig hebt. Want dit is best wel een grote verandering in gedrag van ons als zorgverleners. Dat het, dat het niet eenmalig is en dat het doorgepakt wordt en dat het aandacht blijft houden. Mm -hmm. Dan heb je echt impact, um, maar hey, je hebt in ieder geval invloed gehad met met dat project op hoe binnen die praktijken die gestart zijn, hoe zij in ieder geval tegen hun patiënten aankijken en hoe zij daar, uh, daarmee omgaan. Ja. Want, kan je misschien wat, wat voorbeelden geven, want je bent dus nu hè, voor jezelf, uh, um, heb je die coaching wat je doet in uh, intervisie en supervisie begeleiden. Ja. Um, wat, wat vind jij daar belangrijk bij als tips? Hè? Stel dat, dat mensen, de zorgverleners zeggen: Ja, weet je, wij vinden het belangrijk om te leren van elkaar. Wat, wat, mm -hmm. wat zijn dingen die jij ze meegeeft? Of wat jij, wat je, denk ja, door de jaren ervaring meegekregen hebt? Ja,
1: mee ja ik, ik ben op dit moment ook bezig om binnen een uh, fysiotherapiepraktijk uh, met mm -hmm. zes fysiotherapeuten ook, uh, ik noem dat dan gepersonaliseerd te werken. Ja. En uh, ja, wat, wat heel belangrijk is, is. Uh, het contact maken. Dat is iets wat iedere keer terugkomt in mijn trainingen. Het goed luisteren. Uh, ook al is dat soms heel lastig. Want heb je het gevoel dat je met de tijd worstelt. Maar dan hamer ik erop. Van joh, weet je. Als je uh, je ding doet. En de patiënt volgt jou niet. Uh, en, en de patiënt blijft achterlopen. Dan heb jij ook verloren tijd. Want dan heb je heel hard gewerkt. En er blijft niks van hangen. Dus misschien ja. is dat een manier waarop je daarnaar kan kijken. Dat... dat uh, dat het misschien even investeren is in dat contact en erachter halen van wat, wat drijft die patiënt nu om iets wel of niet te doen? En wat wil die dan precies? En hoe wil die het? En wat past in zijn leven? Dat je daarna daar weer baat bij hebt, omdat de kans dat hij het oppakt, wat je samen inzet, dat hij dat ook gaat doen. Probeer je, je eigen structuur los te laten. Heb het lef om dat te doen en is even in het moment zelf te kijken. Dat is echt een tip die ik meegeef. en um... En ja, jezelf laten zien als mens, uh, wat heel erg uh, goed kan werken voor het, uh, voor het contact. Uh, hm. Dat je dichterbij mag komen, uh, dat er een stukje vertrouwen ontstaat. Dan hoef je niet je hele hebben en houden bloot te leggen, maar een klein dingetje wat je loslaat, dat je ook maar een mens bent. En soms kan je het ook bij het verkeerde eind hebben, dat ruitelijk toegeven en weer opnieuw staat er dan van wat is het dan wel precies, wat. wat uh, wat je drijft om aan je gezondheid te willen werken. Wat, zou jou dan, wat past bij jou? Op tijd stoppen in het consult. Nooit afraffelen. Uh, je kan beter de ja. laatste vijf minuten even gebruiken voor. Nou, Hoe hebben we samengewerkt? Hoe is het nou met, je, met de patiënt? Uh, wat neem je exact mee? Uh, wie kan je erbij helpen? Even kijken. Uh, het is heel oplossingsgericht. Hè? Wie kan je helpen? Ja. Ja, kleine stapjes daar heb ik het ook vaak over. Niet te grote doelen de, met de patiënt samen afstemmen. Want dan, ja, het niet kunnen halen van uh, afspraken is voor de patiënt ook heel vervelend om te moeten toegeven. Het is niet gelukt. Het haalt iemand alleen maar naar beneden. En ook al zie je als professional, oh, hier ligt een mooie kans. Hier kunnen we echt een flinke stap maken, maar altijd checken bij de patiënt. Ja. En uh, op een schaal van 0 tot 10, als je van een 5 naar een 6 gaat, is het supergoed. Ja. En het stimuleert om naar een 7 of een 8 te gaan. Maar als je van een 5 naar een 8 wil en de patiënt moet vertellen van... Ja, nou, het is niet gelukt en ik zit nu eigenlijk op een 4. <laughs>
0: ja.
1: dat, dat is zo, zo jammer. Dus Dat is ook iets waar we het vaak over hebben. Um, ja...
0: Ik vind het wel mooi om zo te horen, want hè, dus, hè, vanuit hè, dan, hè, hoe je, hoe gedragsverandering en gedragsleer hè, hoor ik je heel erg voorbeelden noemen van uh, in principe steeds beseffen dat het gaat om vertrouwen in eigen kunnen. Van, of nou van die professional is, of het is van die, van die patiënt. Mm -hmm. En om vertrouwen te krijgen in eigen kunnen moet je dingen gaan doen. En om nieuwe dingen te kunnen doen zijn kleine stapjes echt de makkelijkste manier om dat op een veilige manier en een prettige manier te kunnen doen. Mm -hmm. waardoor je dat kan versterken en dat hoor ik ook wel in je verhaal ook wel heel erg mooi terug dus dank daarvoor ik denk dat dat wel iets is wat, wat we soms vergeten ook richting onze, onze praktijkondersteuners dus als in een zorggroep als we dan een mooie project rondom e-health hebben dan kunnen we dat, en we weten dat het ergens gelukt is kunnen we denken dat gaan we doen uh, maar we vergeten dat misschien die persoon uh, misschien wat hulp heeft in, vertrouwen in de vertrouwen uh, in de digitale vaardigheden. Of dat die, uh, want zo hebben we dat gesprek niet met, met die praktijkondersteuner of met, met die huisarts.
1: Uh,
0: en we willen gelijk een, een doel hebben dat we aan het eind ergens staan in plaats van kleine stapjes zetten. En, en daar is de tijd voor nemen voor die gedragsverandering.
1: En er is ook wel een spanningsveld uh, dat jij als professional kunt soms al zien... Ja. hoe het fout kan gaan met die patiënt als die zijn gedrag niet verandert. En dan ben je betrokken bij, de, bij je uh, patiënten ja. Dan zou je zo graag willen dat hij toch die stappen zet... wat uh, zogenaamd, of zogenaamd wat, wat goed is voor hem. Wat ja. jij weet vanuit jouw deskundigheid. Maar dat, die verleiding is heel groot. Maar realiseer je, als je er te veel... Uh, ...uit wil halen te snel... ...dat je de patiënt gaat verliezen... ...en dat hij helemaal ja. geen stappen zet. Dus je zult af en toe heel geduldig moeten zijn. Ja. En, 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 kleine... en als die patiënt zegt... Oh, dat, dat, ...dat gaat makkelijk... ...dat kan ik ja. makkelijk... ...dan kan je vragen... Well, ...dan kun je er nog een schepje bovenop doen dan. Wat, welk schepje wil jij er nog bovenop doen? Ja. En ook omgekeerd... ...soms heb je ook patiënten die zeggen van... ...nou dat is goed, dan ga ik wel elke dag een uur wandelen... Dan is het ook belangrijk dat je vraagt van, nou, dat is hartstikke mooi, super dat je dat wil doen. Is het haalbaar? En, ja. en, en waar ga je het dan inpassen? Ja. Als jij bij jezelf denkt van, nou, gezien de situatie van de patiënt, een druk gezin, een baan, er is ook nog mantelzorg, ik noem maar een situatie, hè, hoe moet ze dat allemaal klaarspelen? Dat je dat dan als professional ook naar voren brengt van, goh, uh, klinkt heel mooi, maar hoe ga je dat concreet invullen? Ja. En dan komt misschien op tafel, ja, nou, misschien ben ik ook wel wat te enthousiast. Oké, okay, ja. oké, okay, vertel eens, hoe zit het dan? En wat zou je dan willen? Wat ja. is dan beter haalbaar? Het gaat erom dat uh, datgene wat je als die patiënt mm -hmm. de deur ja. uit gaat afspreekt, samen afspreekt dat het uh, gedragen wordt door de patiënt. Ja. En soms ja. kan het ook zijn dat de patiënt niks wil, even niks wil. Ja. Als het uitgesproken wordt... En je kan nog even proberen als professional van, Oké, okay, maar uh, bent u ook op de hoogte wat daar consequenties van zijn? Wilt u daar iets over horen? En als die patiënt het dan weer afhoudt... dat zeg ik ook vaak in mijn begeleiding. En dan moet je er ook afblijven.
0: Ja, ja duidelijk. Ik merk wel, en je, je prikt me wel... Dat ik, wat ik zelf persoonlijk een lastige vind... en ook wel dus in die dilemma begrijp voor de praktijkondersteuners. Dus je, je noemt hem al een aantal keer natuurlijk. Hè? We weten dat we hebben op uh, die chronische aandoeningen weten we dat bepaalde zaken voorspellers zijn, dat mensen risico lopen. Maar het is geen zekerheid. Hè? En ik herinner me een keertje, ik woon in Brabant, dat we een sessie hadden met een stel patiënten, als een buschauffeur van de jaar 52. Die zat er zo lekker gemoedelijk, zo lekker Brabants, en die deed lekker ja, mee ja. met het gesprek. En toen met zijn praktijk ondersteunen, en die begon weer. Je merkte dat er wat spanning zat, dat waarschijnlijk heeft zijn verleden, en iets voorgesteld en hij heeft het niet gedaan. En toen zei hij, en dat ben ik nooit vergeten, Het is iets heel moreels en ethisch, maar daarom leg ik hem graag op tafel. Hij zei: Och, meske, je weet, bij ons thuis, die zijn allemaal 42 geworden, 40, ik ben 52, ik ben de oudste. Och, wat maken ja. jullie jullie toch allemaal druk om? Ja. En toen zag ik wel voor het eerst ook bij die praktijkondersteuning, dat hij zei: ja, Hier heb ik niks, hier kan ik weinig tegen, tegen inbrengen. Dus wat ik lastig vind, wat ik het mooie vind van zorgen is, is dat het dus heel erg bij de persoon is en voor mij is, als patiënt, als persoon. Terwijl we wel met z'n allen een soort van een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben op de gezondheid van die persoon. Mm -hmm. En ja, mensen kijken anders naar wat zij als gezond ervaren. En deze Precies. manier was heel tevreden in zijn leven en leefde enorm en leeft nog steeds enorm Burgondisch. Ja, en... Het is geen zekerheid dat hij uh, zeg maar, met een hartaanval in dat ziekenhuis gaat De kans is groter dan bij mij. Hè? Maar ook dat weet ik niet. Misschien heb ik iets genetisch wat ik niet weet.
1: Nee. Um,
0: maar dat, dat vind ik het lastige voor uh, daarin. Ik weet niet of je dit herkent. Of dat je zegt van nou Stefan, ik kijk er echt wel anders tegenaan door de jaren heen.
1: Nee, ik vind het heel mooi. Want het is echt een concreet voorbeeld waarvan ik denk van nou, uh, dat, dat mag toch. Als ja. iemand er zo in staat en, en gehecht is aan zijn levensstijl en het ook uh, ja, helemaal oké okay vindt, dan uh, ja, dat, dat, dat kun je respecteren en je kan het proberen uit te lokken om iets te mogen vertellen over zijn ziekte. Maar als hij het afhoudt en zegt nee joh, hoef je mij niet te vertellen, ja, dan gaat het er toch langs heen. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, als je, uh, jouw passie is om mensen naar, naar een betere gezondheid te brengen, dat dat heel frustrerend is en dat ja. je daar ook best last van kan hebben. Maar ja, je hebt te dealen met de middelen die je hebt en met de mensen die je hebt. En ieder mens is anders en ieder mens mag zelf weten en bepalen uh, hoe die in het leven staat.
0: Ja. Ja, ik vind het wel mooi hoe je het zegt, want ik denk ook dat het... Um... Ik denk dat het waarschijnlijk veel praktijkondersteuners zou helpen als ze op die manier ernaar kijken. Omdat ik me ook kan voorstellen als je het wat meer bekijkt vanuit goed of fout, dat dus dan het kan lijken alsof in dit geval die praktijkondersteuner het haar niet gelukt is om. Hè, in in zeg maar, wat is het, in die uh, 80 minuten dat ze dat ze deze meneer per jaar ziet. Hè, van alle, alle minuten. Dus yeah. hè, dat kan ze zichzelf niet kwalijk nemen, maar dat kan wel zo voelen.
1: Ja. Yeah. Ja, nu ook over die tijd heb. Ik zeg ook wel eens, uh, van joh, uh, de patiënt, uh, je kan tekenen op een vlak, 100 ja. vlakjes, dat is dan de hele de tijd van de patiënt, alle tijd wat hij heeft. Ja. Van die 100 vlakjes is, is die maar één vlakje bij jou.
0: Ja.
1: Die 99 vlakjes die tijd moet hij zelf doorbrengen en zelf gemotiveerd blijven om datgene wat hij met jou afspreekt ook vol te houden. Dat Is een enorme klus, en als je dan ook nog een afspraak hebt die eigenlijk niet bij jou past, de patiënt, ja. dus ja, dan is het niet vol te houden. En als ik het zo schets, dan, dan wordt er ook vaak geknikt van ja, dat is ook eigenlijk zo aan dat, dat dat ja, daar had ik nooit zo bij stilgestaan. Maar onze invloedbare tijd is gewoon heel kort,
0: kort hè? Ja, precies. Ja. Ja. En om de, misschien is dat moeten we dat ons als organisaties wat meer aanrekenen dan moeten we ook niet die. Praktijkondersteuners het gevoel geven dat ze verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van die patiënten. Dus ze yes. zijn verantwoordelijk om in, die, die, in dat ene vlakje wat ze hebben de, de dingen te doen uh, uh, dat uh, in ieder geval die persoon verder helpt om inzicht te krijgen in goh, wat is er met mij aan de hand en wat kan ik. Uh, ja. en, en daar mogelijk om hulp te vragen of, of niet. Uh, ja. En dat is het misschien ook wel.
1: Ja, ik denk het wel. Maar dat is zo. En als jij uh, als professional je technieken kent. Mm -hmm. En je rust kent. En je protocollen kent. Dan mag je er ook al vertrouwen dat je doet wat je kunt doen.
0: Ja, precies. Nou, een enorm leuk gesprek. En ik, maar ik ben wel heel <laughs> erg benieuwd he, naar, naar de toekomst. Hoe jij die ziet he, voor jezelf. Je bent aan die, uh, aan die uitdaging begonnen net. Uh, echt heel recent.
1: Hmm.
0: Als ik jou nou vraag van, goh, hè, over vijf jaar hè, kijk jij eens terug, uh, kijk je weer eens terug uh, op wat je de, de volgende stap die je hebt gezet. Hmm. En wat, hoe, ziet, hoe ziet dat er dan uit? Waar, waar, waar ben je enorm blij van geworden dat dat jou gelukt is of dat gelukt is, uh, zeg maar om jou heen? Is dat iets wat je kan benoemen?
1: Ja, dat is toch wel uh, dat mensen uh, de professional in, in hun kracht kan staan? En in, in, in een samenwerking met de cliënt of patiënt. Waarin contact, uh, het goede contact centraal heeft gestaan. Ja. Dus, dus, en daardoor de samenwerking ook kon slagen. Als dat gelukt is. Als er meer professionals zijn die daarop vertrouwen dat ze dat kunnen. Ja. En ik denk dat er heel veel echt goed kunnen hoor. En ook heel veel. Ja, ik zeg wel eens. Ze zijn onbewust bekwaam. Ja. Uh, en soms ook onbewust onbekwaam, maar ook onbewust bekwaam. Dat ze heel veel in huis hebben. Ja. Uh, ja, dat, dat, en en zich daar bewust van zijn dat, dat, het, dat je goed bezig bent. Ja, dat maakt me blij. En daar ja. een stukje ondersteuning in uh, kunnen bieden. Kunnen uh, trainen op dat gebied. Nou, videotraining is zo'n fantastisch middel... Ja. Uh, dat gaan we heel open aan samen. Uh, klein, ook kleine stapjes maken we daar. Uh, dat iemand ook groeit in zijn zelfvertrouwen om uh, persoonsgericht te kunnen werken. Ja. En heel vaak hoef ik niks te zeggen als ik ze begeleid. Want als de video bekeken wordt, zien ze het zelf al. Of ze hebben het al bekeken voordat we het gaan bespreken. En, en komen zelf met allerlei mooie ideeën om het anders te doen. Ja. En um, ik zeg ook altijd... Oh, joh, um, Val jezelf niet zwaar. Maar wees vergevingsgezind. Je, je zit in een leermodel. En ja, is het vandaag niet gelukt? Misschien morgen wel. Ja, maar als je het voornemen hebt. Je op, ja, dat zou mooi zijn. Als ik over vijf jaar kan zeggen. Er zijn meer professionals. In Twente. En Overijssel wellicht. Die het voornemen hebben. Om vanuit een goede samenwerking met die patiënt. Te kijken wat hij nodig heeft. En hem aan te kunnen zetten tot... Ja, dat gezondheidsgedrag.
0: Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid? Neem dan contact met me op. Test, test.